0: Canadá, a nação mais gelada da América do Norte Terra Natal do Wolverine Quem é ele? Onde ele fica? Para onde ele está indo? Como ele está indo para lá? Quem está com ele? Quanto isso vai custar? Este é o Pode Deixar Se é para falar, a gente fala com o programa dessa semana, apresentando que hoje, vocês vão notar, que aquela voz de locutor de zona do meu amigo Berg não está presente, porque o Berg teve um problema teve, teve um problema de saúde com as crianças na semana passada e não pôde, a gente não pôde gravar o programa no dia habitual. Hoje o programa está sendo gravado de sopetão para não passar em branco. Estou aqui com uma convidada que já esteve no, no último programa, minha querida esposa, né, Mar? Diga oi. Olá,
1: aí. olá.
0: Então, a Mar vai ser nossa entrevistada do programa de hoje. Parece puxar a sardinha pro meu lado, mas não é. é realmente. Eu precisava de um programa e eu me recuso a ficar falando sozinho porque eu não atingi esse grau de autismo ainda.
1: Ou seja, eu sou um tapa buraco.
0: Né? Exatamente. <risos> ok, ok. Então, de entrevista... De entrevistadores só, só,
1: só a esposa faz isso.
0: Só né? a esposa pode. Então, o entrevistador de hoje sou eu e o Maru. Né? Maru aqui sentado no meu colo Vamos falar sobre o que, que é Vir para o Canadá do ponto de vista De uma mulher Uma mulher que não tinha como intenção sair do, sair do Brasil Principalmente parar num lugar Onde faz menos 30, menos 40 graus O maluco que teve a ideia De vir morar no Canadá fui eu Eu sempre queria morar fora do país Um dia depois que apareceu, apareceu Uma dessas palestras de instruções Eu voltei para casa E falei o que Mar?
1: vamos pro Canadá
0: o yeah. que que te passou na cabeça aquele dia?
1: que a gente não ia pro Canadá <risos> por quê? porque era uma coisa muito muito irreal é, para mim era uma realidade muito distante eu não conhecia nenhum processo de imigração não conhecia ninguém que tinha morado fora era uma realidade distante para mim e eu achei que era conversar.
0: Falar francês, então, nem passava pela cabeça. É, né?
1: nem passar pela cabeça, exatamente.
0: É. mas a gente tinha amigos que já tinham morado fora e que também estavam querendo aplicar para o processo de imigração, né, que era o Fábio e a Sheila, época. Sim, exato. Então, quem começou com essa história que levou o troço a série fui eu. Comecei com as aulas de francês para imigrar para o Quebec e dei prosseguimento durante seis meses naquela hora deve ter te passado pela cabeça é acho que o negócio é sério porque ele está estudando demais da conta
1: bom eu fui atrás né eu não tinha opção porque eu acho que a você ficaria muito desmotivado estou falando isso em rede nacional internacional <risos> então eu tive que seguir tive que ir atrás né e como o francês no Brasil é um negócio chique e tal Tá bom, o pior que pode acontecer é eu aprender a falar francês. F falar né? francês. Bom, então vamos lá,
0: né? E não sabe a gente ia usar isso, né? Talvez trabalhando em restaurante francês, como o Métrio, o Garçon, é, é exatamente. Mesmo. E
1: eu achava que eu não ia aprender mesmo, então não dava nada, né? Eu achava que você ia desistir também, então também não dava nada.
0: Mas não foi o que aconteceu, né? Finalmente a coisa acabou indo, acabou indo, indo, indo. A gente deu entrada no nosso processo e continuamos estudando francês. Exato. Chegou, chegou a história dos passaportes, e naquela época a gente estava com, com um moleque de 4 anos no colo, né? Tu era de Curitiba, tu sempre tinha morado lá, eu, era, eu já tinha vindo de fora, eu tinha vindo de Belém, e teus pais estavam lá, tava todo mundo ali, e tu estava embarcando numa de morar a 12 mil quilômetros distante deles, com um moleque de 5 anos no colo. E daí? O que que te passou na cabeça?
1: É... Eu acho que um dia antes da viagem, eu achava que eu não, que eu não ia conseguir sair de lá. É, a minha dificuldade era, era deixar meus pais lá e ficar muito longe deles. É, não sei como é que eu consegui sair de lá, mas foi, foi bem difícil.
0: Sinceramente, eu não sei como a gente conseguiu sair de lá, porque a gente estava sem os passaportes também, né?
1: Também. Os passaportes... é, se não fosse o nosso amigo Hayashi... É e pegar os passaportes lá no consulado, né?
0: Foi. A gente já estava com uma passagem marcada e o consulado tinha ficado, já tinha confirmado nossos vistos, só tinham ficado de enviar os passaportes para gente. Só que os correios entraram em greve e a gente não tinha como receber aqueles passaportes. Isso. A gente viajava num sábado, né? Era uma sexta ou um sábado, sábado, alguma coisa assim e não tinha como a gente ir para São Paulo e ir e volta só para pegar passaporte não dava tempo então a gente conversou com o funcionário do, do, do consulado e ela disse, ó, oh, se você tiver alguém que possa vir aqui, que confirme que, que veio no teu nome, ele pode retirar esse passaporte graças a Deus, a gente tinha é nosso amigo Guilherme Hayashi morando em São Paulo pôde ir lá pegar o nosso passaporte e assim a gente conseguiu viajar
1: na última hora. É, porque a gente chegou no, no aeroporto de, São, Guarulhos. de Guarulhos e estava lá o Hayashi com os nossos passaportes. Então a gente saiu de Curitiba sem passaporte, <risos> com oito malas e sem passaporte.
0: Foi nove, né? Contando o Matsuro. É,
1: contando o Matsuro, nove. Contando você, dez. <risos> e eu, onze.
0: <risos> e daí? Quer dizer que então, na última hora, tu achava que não fosse dar certo?
1: É, foi difícil. foi Acho que foi uma das coisas mais difíceis que, que eu tive que passar, assim. Foi, foi bem complicado, mas é, eu acho que é interessante a, a, a experiência porque é difícil porque a gente nunca passou por isso hoje eu acho que é, hoje as coisas se tornam a, a, as, as decisões que a gente tem que tomar se tornam mais fáceis você fica mais fortalecido sei lá você ganha experiência na verdade porque, é, eu acho que o medo é o medo do desconhecido, essa que é a verdade já tinha viajado uma vez para fora do Brasil mas foi com mochila nas costas e foi uma viagem de, de 30 dias e eu era bem mais nova então nem lembro direito
0: Curitiba Paraguai não conta como fora é, do mas Brasil é, né? no
1: Paraguai eu nem conta nem fui acho que fui uma vez no Paraguai só mas é... <risos> é, morar 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 é outra história eu acho que o que pesa o que pesou bastante é a responsabilidade de levar uma criança junto eu acho isso que, isso que pega, porque você fica pensando que pode dar errado e se der errado, o que, que você vai fazer?
0: E daí? Chegou, passou aquela coisa, a gente meteu o pé, meteu o pé dentro do avião, foi aquela choradeira miserável no aeroporto, Sim. embarcamos para cá, chegamos, chegamos em Quebec. Exato. Primeira impressão, o que, que te passou?
1: Ah A primeira impressão foi ruim vou falar que foi ruim, porque no prédio, a gente chegou no, no, no apartamento dos amigos nossos e eles tinham alugado pra gente um, um, um apartamento em cima do apartamento deles, só que é, o locatário que tava no, no nosso apartamento ia levar acho que mais um, um ou dois dias para sair, então a gente ficou no, no apartamento dos nossos amigos e e os nossos amigos eram Los Hermanos. A gente chegou e os caras falando espanhol, e o Senhor do Céu, onde é que a gente chegou, assim? A gente chega já. A, a aparência do prédio é diferente, o, o corredor do prédio já tinha um cheiro estranho, tinha um carpê. A gente chegou no verão, daí aquele carpê de inverno não tinha sido lavado ainda. E daí os caras estavam com, com um trailer na frente do prédio. Puta que, que
0: pariu? O um trailer
1: quebrado, eles estavam fazendo a mudança do.
0: Não, Nossa, eles, gente, eles iam se mudar é, de Quebec pra, eles, pra, pra, pra Alberta é, e iam de trailer, iam de pra trailer
1: tinham colocado a mudança no trailer, no e, trailer a que... é, ainda, e a cara. mulher tinha recém-parido ainda. E daí aquela confusão de mudança e, e aqueles caras a gente foi recepcionado em espanhol eu Caraca, onde é que eu vim parar daí? Eu pensei, bom, agora ferrou, ferrou. Meu Deus do céu, <risos> onde é que a gente viu parar? Né?
0: A gente deu sorte de, de, de ter o um apartamento nesses nossos amigos para ficar.
1: Não, mas O que apartamento que... não era dos
0: maiores, né? Era um 2,5 um que eles moravam.
1: Ah, sim. Dois...
0: Era um 2,5, então a gente ficou. Eu não sei como a gente conseguiu viver oito malas, cinco pessoas dentro daquele 2,5 durante aqueles dias.
1: É, e mais um sofá <risos> em um pé. Um sofá... Não, dois sofás. Dois sofás <risos> em pé. Uma coisa, eles... Isso é muito gente boa, né, porque...
0: Não, cara, tá muito não, relax. É, não é qualquer um que aguenta é, eu uma dia dessa. A gente também
1: é muito relaxo pra fazer um negócio desse.
0: Mas e daí? Na primeira, nos primeiros dias a gente não foi porra nenhuma, A gente mal chegou... Ah, eu
1: tenho uma experiência muito legal no primeiro dia, assim, que, que por coincidência foi com o Berg, com o Berg lindo, que eu lembro que a gente chegou bem na hora do almoço, a gente almoçou, e, a, e como era verão, era final de agosto, né, então o que o pessoal faz aqui em Quebec é ir para os parques e, e, e na época o pessoal tava, tava jogando bastante vôlei, e daí o nosso amigo falou assim, não, vem o nosso amigo aqui e vai dar uma carona para gente ir para o parque. E esse amigo que chega era o Berg.
0: Não brinca, eu não lembro dessa.
1: Cara, e o Berg chegou com um carrão. Eu nunca tinha entrado num carro daquele tamanho. Tão né? grande. Assim, meu Deus. um é que eu parar? <risos> depois, depois dos argentinos, colombianos, sei lá o que lá, falando espanhol comigo. Aí, de repente, agora eu tô indo pra um parque jogar vôlei num carrão. Que carro que era dele na época? Um...
0: Cara, eu acho que o Berg tinha uma caravana naquele tempo.
1: Ah, era desses carros grandes aí que cabe oito pessoas. 8 era pessoas. grande, era grande. Eu, eu realmente eu me senti muito bem. Aquele dia, assim, quando eu entrei no carro do Berg, assim, e o cara já dando carona pra gente, tava com, tava com as crianças, tava com uma criança no carro. E daí a gente foi pra um parque lá, e daí a gente foi lá pro Parque São Benoá parecia clube, né?
0: Parece um clube, com aquela piscinona ali, todo mundo no sol, pegando. Ah,
1: foi, foi a impressão foi muito boa. A grama foi,
0: cortadinha. É,
1: aquela coisa tudo bonita, assim, foi. A impressão foi muito boa.
0: Mas no breve, no começo, tudo é novidade, tudo é legal, toda a gente se diverte, né? Sim,
1: sim.
0: Não, impressão. é mentira. Não, depende, né? Não, finalmente a gente conseguiu se mudar pro apartamento, né? Depois que, depois que, essa, que os locatários anteriores estavam lá, a gente saiu do do confinamento lá, que a gente estava na, na casa do BBB, junto com o Marmé e Tati, e subimos pro nosso apartamento. Daí a gente começou a arrumar as coisas, né? Isso. Não tinha nada. Não, a gente, a gente, é,
1: na verdade, tinha...
0: A gente herdou tudo que eles não quiseram levar, é, né, porque cara?
1: como o pessoal que saiu do apartamento tava se mudando, então eles deixaram muita louça no apartamento e foi um pouco trabalhoso fazer um balanço do que, que a gente ia ficar e o que, que não ia ficar.
0: Ela tinha uns três jogos de talheres fechados, é. aqueles talheres coloridos, cara. É, então, <risos>
1: Bonito. Tinha, muita, tinha muita tranqueira lá pra, pra dar balanço e tinha uns negócios estranhos lá que tinha umas bananas congeladas na geladeira. Eu nunca vi isso, congelar banana na, na, na é, geladeira. Hoje, e a uva. Gente,
0: hoje a gente congela, hoje a gente congela morango e.
1: É, então, e daí manga. Eu né? achei meio bizarro no primeiro dia que a gente chegou, porque ela congelava uva. É, morango e banana e daí no verão ela dava pras crianças como se fosse sorvete né? é. hoje, hoje tem algum sentido, mas no, no dia lá não me fez nenhum sentido ver aquela banana preta dentro do da geladeira que é. eu tive que limpar, isso foi muito é, cruel.
0: É sinistro, né? Sinistro. A gente vai lembrar que a gente comprou todo, um monte de imóveis eletrodomésticos que eles tinham lá, já pensando em facilitar, em, em evitar problemas, né?
1: Não, isso foi. foi isso foi, ajudou pra cacete. Não, isso foi muito fácil, porque como a gente chegou com criança, é, já teram no. A gente já tava com o apartamento habitável, né? Então a gente ficou um ou dois dias. É, acho que dois dias na casa dos nossos amigos e depois a gente já se mudou, então já já estava estruturado dormindo na própria cama e tal, então isso foi foi muito bom. E, ah. e eu, eu acho que que é possível fazer isso do Brasil vendo estrutura, ou vendo é, hoje aqui eu acho que quem está de longe, se tiver alguém conhecido e a pessoa tiver disponibilidade, eu acho que que dá para encarar se você tiver criança e não tiver é, não quiser e for mais difícil para ficar andando batendo perna atrás de apartamento quando chega eu acho que essa é uma, uma opção bem válida.
0: É, porque não é fácil você chegar e ficar em hotel e daí ficar procurando as coisas é é um troço, é um é. troço pen, 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 penível, cara. Vem cá é, a gente tava falando você começou a falar de criança terminou essa, esse, esse primeiro dia de férias a gente teve que correr atrás de escola né porque já, já era exatamente começo, da, começo do ano letivo e a gente precisava matricular o Matsuri em algum lugar para poder estudar sim primeira escola que a gente foi era ali do lado de casa foi a São
1: Mathieu porque era a escola porque você tem que ir na escola da é... porque a, a cidade está mapeada e os bairros estão mapeados então cada rua tem uma escola que se você mora numa rua você tem que ir naquela escola até acho que no Brasil está começando a ficar assim ó. as escolas públicas também estão fazendo estão re... regionalizando as crianças. Daí a gente foi na São Mateus e na São Mateus não não tinha vaga. Daí mandaram a gente para para Filtô e, e lá tinha vaga e acabamos fazendo a, a matrícula lá. E daí uma coisa que ficou no ar assim que eu não entendia direito o que que era é que as duas escolas elas eram escola internacional. Então o pessoal falava não porque é legal porque é muito bom escola internacional escola internacional mas eu não tinha ideia do que que era a escola internacional como eram as, eram as duas escolas que a gente tinha direito... É, na nossa direito, área, né? É, na nossa área, então tá bom, então vai na escola internacional. Hoje, na verdade, eu também não sei direito ainda o que é a tal escola internacional, <risos> mas, assim, na, na minha avaliação é onde estão os imigrantes. A grande maioria dos imigrantes estão na, na, nas escolas internacionais é, e eles trabalham pouco eu não vi grande coisa assim mas é um pouco mas é as regiões do mundo eles trabalham por exemplo o serviço de guarda, cada cada sala do serviço de guarda é, é um país então a, a, eles fazem um pouco de trabalho com as crianças para conhecer um pouco a cultura mas eu esperava mais assim então
0: pela propaganda de ser uma escola internacional pela propaganda né? de
1: ser uma escola internacional não tem aula de, de idioma não tem nada nada muito... tem nada de sensacional, não, não tem tá, nada eu muito vi, diferente eu posso estar enganada, muito enganada vocês podem mandar e-mail aqui me corrigindo <risos> mas é, a gente teve uma experiência de dois anos né dois Foi. anos numa escola internacional eu, eu não vi nada
0: e, pois é, mas terminaram isso daí o moleque começou a ir pra escola normalmente a gente tinha que dar o nosso jeito e não tinha carro, então mas felizmente era perto então a gente ia andando, deixava ele lá e tal Aliás, até hoje eu não sei porque ele não pegava ônibus.
1: Ah, porque a gente tinha medo, né? Ah. Eu tinha medo de deixar, <risos> deixar, a criatura aí sozinha no, no,
0: no ônibus. No, no ônibus.
1: E porque aqui a partir dos cinco anos a criança já pode pegar ônibus. E ele era um cotoco, era. Eu achava muito pequeno. Então era mais insegurança da nossa parte do que do que qualquer outra coisa.
0: Na verdade, eu não, não, mas ficou, até que ficou um bom tempo indo a pé, né? É. É, depois disso, o, o o troço mais natural, o, a, o próximo passo de quando a gente chegava aqui era estudar francês, né? E se matricular numa fran uma francização. Eu não pude me matricular numa francização porque eu já vim com meu trabalho. Eu, 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 entre aspas, vim transferido, né? Então, já estava trabalhando. Mas daí, você foi, foi, foi procurar francesação. Foi difícil? Foi fácil?
1: A minha francesa... Eu fiz inscrição, minha francesação levou dois meses é, para começar. É, daí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer o, o Fênix, à noite. Aham. Uhum. E... Eu acho noite. que eu fiz uns dois, três meses O Fênix e parei eu
0: Também estudar à noite sozinho porque... Lembro
1: que... é, porque Daí eu comecei a trabalhar E daí eu ficava muito cansada Mas a aula no Fênix à noite Ela é... É, tem um ritmo um pouco diferente Você tem que estudar sozinho É meio estranho, são todos os níveis na mesma sala E você chega lá, abre o teu livro Faz teu exercício Vai na, vai na... na mesa da professora na frente Ela corrige-se volta Continua fazendo exercício e vai e volta. Eventualmente, ela faz um é, alguns exercícios orais com todo mundo, mas é, são raros, assim, então eu chegava a dormir na aula.
0: <risos> e falam de mim.
1: Ah, daí eu disse, não, não, não aguentou. Daí começou a nevar, daí eu já comecei a achar aquele negócio meio estranho, né? Não, acho que não tá valendo a pena.
0: Tinha que pegar ônibus para poder ir até lá, né neve, tinha que e ônibus
1: e tal. E tal e...
0: Ele tinha que trabalhar durante o dia. Ei, falando em, em trabalhar durante o dia, o que te deu na cabeça de começar a trabalhar ainda durante fazendo francesação? Não tinha medo assim de... Porra, meu francês não tá bom, como é que vai rolar isso?
1: Então, minha... Minha estratégia traçada é muito bem planejada. É uma, a minha insegurança, quando eu cheguei aqui, eu disse, não, não sei falar, o negócio tá feio, eu vou 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 estudar e não não vou trabalhar. Então, a ideia foi, tanto é que fiquei dois meses em casa, é, esperando a francisação e fazendo nada, né? Então, uh -huh. Indo em Canadian Tire, Sim. indo em Walmart, e essas coisas todas que a gente, quando chega aí, faz. Então, é... Ah, esqueci o que eu tava falando.
0: Você tá, você tá, te, eu te perguntei, te perguntei sobre o que, que te deu na cabeça de trabalhar.
1: Ah, sim, lembrei. Você tinha
0: a tua, tua, tua estratégia ah, é, traçada em estudar lembrei, e blá, blá.
1: Lembrei. Então, <risos> então, enquanto eu esperava a francisação, eu, eu é, já tava procurando trabalho, mas não estava me candidatando, então eu fazia pesquisa na internet e eu me cadastrei no, no site do Job Boom, fiz um filtro lá no Job Boom e para minha área, para minha função, e eu recebia vagas. E daí, é, na semana que, que começou a francesação, eu recebi a vaga no, no e-mail, assim, olhei assim, nossa, sou eu. Sou eu.
0: <risos> sou eu, sou eu, sou eu,
1: sou eu, né? não, é, não é real, né, chegar um negócio assim, <risos> Daí, é, nesse meio tempo, eu já tava fazendo o, 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 o currículo, e daí eu adaptei meu currículo para essa vaga, meio que copiei as, as frases que estavam na vaga e coloquei no CV, deixei, tipo assim, a pessoa leu, assim, nossa, achei, a mulher, né? Esse
0: cara sou eu. Esse né?
1: cara sou eu, tá, é, é, essa mulher é essa, né? Ah, e daí mandei, né? Não tava perdendo nada, eu ia estudar mesmo, né? Eu tava fazendo o teste só, né? Pra ver o que ia dar. Tá. E nisso, coincidentemente, nessa mesma semana, eu recebi uma outra vaga de uma outra empresa lá que eu também enviei o CV. Mandei o CV. Não era a vaga, assim. Tudo
0: de uma vez só na área que tu, tu, é, que tu tá trabalhando, isso, né? Eu,
1: eu mandei dois CVs. E daí, tá, daí. Um belo dia a gente chega em casa, tinha uma duas mensagens na secretária eletrônica, em francês, Aff, Maria e agora?
0: Primeiro impacto, <risos> primeiro que diabo que estão dizendo?
1: <risos> Porque a gente não entendia nada, né, que estava na secretária eletrônica. Daí tava lá, primeiro a voz de uma mulher e depois de um cara. A voz do cara era bem formal, assim, bem cheia de esquema, não dava para entender muito bem, eu tanto é que eu não entendi nem o nome direito dele mas eu deu para entender que era da mesma que que os dois estavam ligando da mesma empresa. Olha que coisa interessante. O cara era o diretor de RH me chamando para entrevista é. e a mulher era a gerente da vaga me chamando para entrevista. Por que essa patuscada de dois de dois ligarem? Porque é, para a vaga que eu apliquei, é, ele, é, essa empresa usa um sistema que quando o candidato se cadastra e chega o nome do, do, do sujeito lá na empresa, ou o CV do, 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 da, da, do candidato, o RH e o gerente, o dono da vaga, recebem o, o, o CV.
0: Mas nenhum dos dois sabe que o outro recebeu. Não, ele
1: sabe. Os dois sabem. Ah. Então, quem está com mais pressa, esse liga. Coincidentemente, essa minha vaga, a gerente estava desesperada atrás de alguém. Ah. Então, ela ligou também. Na teoria, quem deve ligar é o RH. Sim, sim. Mas nesse caso, como ela tava desesperada, o gerente pode fazer isso também.
0: Daí ela resolveu ligar e, e coincidiu marcar. que o cara ligou também. E
1: o cara ligou também. E daí eu tive que escolher esse agora, né? A gente não ent... Lembra que a gente ficou escutando, escutando Sim, eu sim, não entendia.
0: pra ficar entendendo. Até o nome da pessoa, é, porque então, não sabia. Daí,
1: daí eu escolhi a mulher, que eu, que eu achava que ela falava mais devagar. <risos> Só que o problema é que eu não entendi o nome dela. O, no... o sobrenome dela. Eu não vou falar o nome dela, mas era um apelido em português. Mas o, o sobrenome dela era Lemier. E eu assim, meu Deus, não pode mais. Eu falei, mais, isso não tá certo. Isso Como não é... parece
0: o sobrenome de alguém. Como
1: é que a pessoa vai se chamar Lemie? Não pode ser isso. A gente tá escutando <risos> errado, cara. Tá escutando errado. Daí eu ligo pra mulher, ligo lá na, na empresa pra, mar... pra, pra falar com a, com a gerente e falo com a secretária que até hoje a mulher lá é uma senhora que ai, ah, eu tenho medo dela até hoje. E ela, eu também. <risos> e ela qual qual, ué, ué, e lá e, e, e eu desliguei o telefone na cara dela. Eu disse, ah, meu. Deus. Desliguei. Eu desliguei. Porque a mulher que tava me deixando, tava me deixando em pânico e ela não entendia o nome da gerente, né? E eu assim, meu Deus, Lemier, você... Lemier, não pode ser Lemieux, né? Tá, daí eu acho que eu deixei passar umas duas horas e liguei de novo. Imagina se ela comeu sotaque, ela não ia descobrir que era isso. Que não era a mesma pessoa. Tá bom. Daí eu falei, ó, preciso falar com ela, porque eu tenho, tenho um recado aqui pra fazer uma entrevista e tal. Bom, conclusão. Daí marquei a entrevista. Você foi lá. e
0: Se encontrou com, com, com a gerente da vaga ou com o cara do RH?
1: Com a gerente da vaga. É assim, daí... Como minha vaga era de analista, daí eu pensei assim, bom, eu vou vestida de analista. Eu queria fazer um, uma cara mais, mais nerd. É, não Então hum. daí eu não fui muito empetecada. Assim, fui de calça jeans, mas fui com um paletó. Assim, blazerzinho um blazerzinho. blazerzinho preto básico, básico e tal. E, e daí, eu, a gente não tinha, eu não tinha comprado roupa ainda, nada aqui, eu fui com uma bota que eu tenho aqui, uma bota de saltinho, não era salto alto, mas saltinho bem agulha, assim, baixinho, e, o, e um bico, assim, e um bicão, assim, aquela bota, sabe, bem bicão, assim. Que pariu! E daí chega aquela quebecoá, toda escolhambada, assim, ai... Moletom! Só faltava, não, só moletom, cara, assim. Então, esse é um comentário bem feminino da minha parte, né, porque... Eu queria aparecer menos, menos empetecada, né? Uhum. Parecer uma, uma, uma analista mais, assim, bem nerd mesmo. Sim. Só que eu tava melhor que mulher, daí, <risos> putz, né? E eu me lembro uma outra, uma outra coisa que aconteceu quando eu cheguei lá. É, você se encontrou tava com você, Era em novembro, né? Era no final de outubro. Eu então não eu não tava com um mantô. Uhum. Mas eu fui com um casaco, que eu trouxe até do Brasil, um casaco longo, se, compridão, assim. E daí eu cheguei na recepção, a secretária, essa que eu tenho medo. Aquela né?
0: secretária.
1: Ela falou pra eu guardar o casaco no, no, no armário, na, 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 na recepção. E eu, ferrou, né? Como que eu vou deixar o meu casaco na recepção? Vão roubar. Né? E eu, meu Deus do céu, será que essa mulher tá falando pra eu deixar o casaco aí, meu? Né? Será que eu entendi direito? Ai, cara, aquilo, aquilo. Aí eu comecei a sofrer, daí ela falou de novo, só que ela não é muito polida pra falar, assim, ela é bem, bem direta, sabe? E daí, acho que na terceira vez que ela falou madame, põe o casaco no armário peguei e eu, eu coloquei Mas assim, sabe quando você vai com medo, assim, pronto, Se Perdi o casaco, e era o casaco que minha mãe fez pra mim e pronto, Perdi o casaco, né? Bom, mas deixei o casaco lá Depois que eu fui, né, aprender que as empresas têm um armário pra, na entrada e que ninguém vai roubar teu casaco Não é, não é
0: de praxe ficar roubando casaco
1: Não ah, daí chegou a mulher lá e depois fui fazer a entrevista, né?
0: E daí deu certo, você acabou sendo e contratada? Deu né?
1: certo, estou lá há quatro anos.
0: É. É, é... é, a gente tava falando sobre, sobre comentários sobre mulheres, etc, e tal. Vamos pular para esse lado, então. Hum. O troço óbvio, comparar, com, comparar uma mulher brasileira que vem do Brasil, que vem do Brasil, cresceu no Brasil, com uma quebecuase. O que você pode dizer de diferença, assim? Le... Vamos começar por, por cima. Moda. Elas se vestem como aqui?
1: A sua moda. Cada um tem a sua moda. Né? Não tem. Que a mulher brasileira. Minha visão pessoal. Minha visão pessoal. Eu acho que é mais influenciada por outras mulheres e pela moda em geral. As mulheres aqui, elas são influenciadas pela própria personalidade. Então, se ela acha que ela deve colocar uma pena no cabelo, ela vai botar uma pena no cabelo. Como hoje uma guria que trabalha comigo foi com umas penas. Se bem que a pena tá na moda aí, um dezembro, que eu andei vendo. Nada contra quem usa a pena, né? Mas é...
0: Roberto Carlos, <risos> que eu diga!
1: Então, é, é mais assim... É, é mais... as pessoas. Eu acho que as mulheres têm mais personalidade aqui. Eu não, eu não tô falando que elas se vestem bem, eu tô falando que elas têm a sua própria personalidade. Elas se vestem do jeito que elas acham que elas estão bem ou que elas acham que são confortáveis. É, é isso que... Elas não são influenciáveis.
0: Ou seja, você consegue menos ver... menos as cons...
1: mulheres que, que eu trabalho. Porque eu não tenho uma amostra muito boa de mulheres, porque tem... Um, são 350 funcionários na empresa de trabalho no prédio
0: é uma empresa de informática e é só empresa, tem nerd
1: só tem nerd então os, e ainda mais as mulheres de, de informática geralmente são mais macho já por regra assim então você já não
0: tira uma boa você é, já não tira uma amostragem é, então muito eu não boa, tenho
1: né? eu não tenho contato com mulher que é mais feminina do tipo do rh do marketing é, que são que geralmente são são mulheres que, que que são mais motivadas pela moda então talvez a minha amostra não seja muito boa não tenho uma experiência muito boa mas mas é, é, comparando com as com mulheres da área de informática que que eu já trabalhei até que não muda muito mas é eu acho que também elas são mais macho assim mais mais masculinas que que experiências com mulheres que eu trabalhei no Brasil. Isso se
0: reflete na personalidade delas também?
1: Ah, sim. sim.
0: A mulherada é mais macho aqui, né, cara? Sim,
1: elas elas têm opinião, vou dizer assim.
0: Cara, eu vou usar o, o palavreado nu e a mulherada aqui é muito macho, cara. Eu, se eu fosse um cara solteiro e fosse cair em cima de uma mulher aqui, eu ia ter medo. <risos> Eu agora eu entendo porque tem os caras que dizem porra você tem você vai sair à noite toma cuidado aí com a mulher deixa que ela chegue assim toma muito cuidado você tá louco cara né? não é
1: porque é porque elas têm opinião é basicamente é isso e eu não sei eu não sei como que é o homem que né se eles gostam de de mulher com ou sem opinião, com ou sem personalidade.
0: Eu vou tirar a minha Mas amostragem. eu acho
1: que o brasileiro, o brasileiro, o homem brasileiro, tem medo de mulher com personalidade ou que tenha muita opinião. Eu acho ele daí vai dar uma de machão e vai dizer que não é bem assim.
0: Eu acho que o, o homem daqui tem medo da mulher daqui. Eu acho que o homem de fora também tem medo da mulher daqui.
1: Ah, não. O homem de fora com certeza tem. Mas o daqui também. assusta, né? Os caras daqui, eu, eles dizem... Eu tenho dizem... medo dela? <risos> É sério, tem uma lá que eu trabalho e eu tenho medo. Tenho medo. E a minha chefe já percebeu que eu tenho medo dela. Mas é É do tipo, é... eu deixo ela no canto dela lá, entendeu? Eu vou ficar me estressando com a mulher?
0: Não. Pode crer. <risos>
1: então, eu vou mudar? Eu não vou mudar a criatura aí. Tá é,
0: e já, já que a gente falava de moda, assim, a mulher que vem do Brasil e que, que tenta continuar mantendo o seu estilo aqui, se ela consegue achar... Roupas, vestuários, maquiagem e coisas do gênero?
1: Ah, bom, maquiagem eu acho que aqui é o paraíso, porque é mais barato, tem N opções. Roupa, é, é difícil generalizar, mas eu acho que depende da, da, da região do Brasil que a brasileira vem. Então, se ela é mais do sul do país, eu acho que ela vai estar mais confortável em achar roupas, porque... É, no sul você usa a roupa de lã, por exemplo, casaco de lã, essas coisas. Então você está em casa, uhum, né? Sim. é o paraíso, assim, porque tem casaco de todos os modelos, golas, tamanho, cor, botão. Botas é uma de
0: todas as alturas, é Everton. Bota
1: e tal. É, se, se você vem mais de um, de, um, de, um, de um lugar mais quente, assim, onde você usa muita sainha, muito decote, alcinha e tal, aqui você vai ter mais problema, porque... Tem, mas não é em todo lugar que você vai usar. Tipo, você não vai entrar... As mulheres, pelo menos, em empresas de informática, as mulheres não vão trabalhar de ombro de fora, com os peitão e tal.
0: Tem, inclusive, uma coisinha em escola aqui, que as escolas não deixam as meninas ir de de... de blusa de, de ombro de fora.
1: É, os meninos, né? Eles não podem ir não, de as meninas. As meninas, as meninas não podem ir. Ah, no meninas...
0: secundário tem, ah, tem escola que tá. as meninas não podem ir assim. É.
1: Não, tem tem, tem, seu, tem seu lado... Tipo, você não,
0: pode ir com aquela saia aquela ultra-micro-saia onde é só tá... O, o, é, daquele tapa-sexo que eles chamam de saia. É, aqui, isso, né? Né?
1: isso aí eu acho que é a herança da, das escolas católicas que não vamos discutir religião, mas... É...
0: Os caras estão revoltados, estão botando as pernas de fora. É,
1: mas na verdade isso aí eu lembro. Quando eu tava na escola, quando eu tava na primeira série, usava sainha, aquela sainha grapeada, é, que... uhum. é, até o joelho, Ai, era ridículo usar aquele troço com aquela meia branca. Entendeu?
0: Mas aqui elas não, não, não é assim. Mas é elas... elas
1: usam assim, só que elas pegam e erguem na cintura e deixam um negócio curto.
0: Né? Cara, mas é ultra curto, assim. é. se, se tiver quatro dedos, pra... um de... dois dedos abaixo da... da, da, é, da... Eu não sei
1: Sim. qual que é a intenção é. das meninas com isso, mas eu acho que perna... A gente perna... disse que é
0: pra, pra apagar o fogo. Eu
1: acho que perna não é Objeto de desejo sexual masculino aqui. Porque se for, os homens estão ferrados. Porque o que tem de perna de fora aqui é. Estão ferrados? Não. Estão bem, né? Estão <risos> muito bem. Não, ferrado porque eles não podem fazer nada, né? Uhum. Só ficar sentado no ônibus e entra as menininhas. E olha frente. lá. <risos> então... É, tá. Daí eu que estava falando de, de roupa, é... eu, particularmente. Não gosto da moda quebecoar. Acho horrível. Não gosto. É, é, do estilo quebecoar. As roupas que eu compro, é, eu sempre compro em loja americana. Estilo, tipo
0: Gap, é, Old Navy. A ah, Gap
1: nem tanto porque é cara, mas Old Navy, é, a Zara, que é espanhola, é, a Simons eu sempre vou, mas só compro se eu acho um negócio muito... Mas, muito, sei lá, diferente assim, mas a Zara é... Ah, Zara, perdão, a Saimos é, é Quebécois. então eu não, eu não gosto do estilo não é Eu acho muito... É um europeu retrô, eu acho que eu diria assim. Puta que pariu! Como tudo é aqui, eu acho. As casas, a decoração de casa, interior de casa é europeu, retrô. É, a moda é europeu retrô é um troço antigo assim. não é
0: nem retrô é campino aqui né é, cara? é, um é campanha assim. tá mesmo. quem está
1: escutando que nunca veio para cá nossa cara deve ser aquela aqueles colonos. não não é isso é a roupa é normal assim mas não é estilo americano porque o brasileiro ele está acostumado com moda americana então quer dizer você está indo viajar é, você está indo para os Estados Unidos então você... as lojas brasileiras é, 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 seguem o estilo americano e, só que aqui você chega aqui, até já me pediram: ah, você pode ir em tal loja, comprar tal coisa disse, Não, mas aqui não é Estados Unidos, aqui não tem essa loja. É, pelo menos aqui no Quebec não tem, talvez tenha em Montreal, talvez tenha em Toronto.
0: É, então é,
1: é E como o Quebecois é um cara mais tradicional, por causa do idioma, blá, 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 toda a história dele, então eles. E eles não gostam de americano, então tem pouca opção é, de estilo americano. Então eles fazem o seu próprio estilo. Então, é... eu não gosto
0: seu próprio estilo ah. roupa íntima
1: é... parte de cima o sutiã é tranquilo mesmo padrão brasileiro, muito bom o preço é relativamente quase o mesmo, igual agora a parte de baixo é sofrível mas eu acho que nos Estados Unidos deve ser a mesma coisa eu não conheço os Estados Unidos é tenso é, cara, se, então... não for, se não for
0: Victoria's Secret ou então qualquer é qualquer outra
1: então é, é, é complicado então, é a, é, roupa íntima é, tem que trazer de fora não tem jeito não tem
0: jeito é, ainda assunto ainda de moda é, cuidados com cabelo mãos e pés Bem. você nunca foi uma, uma criatura de viver em, em cabeleireiro lá no Brasil
1: não, porque para mim sempre foi muito caro Eu sou uma pessoa muito econômica entendeu? Mão
0: de vaca não.
1: Eu sou uma pessoa muito econômica Então eu, eu, eu faço Um estudo de prioridades O que, que tem prioridade e tal é, Cabelo Quando eu cheguei aqui Eu sinceramente entrei numa crise feminina Porque eu não sabia onde cortar Até quando eu Eu, deixo, eu, eu sei que eu fiquei uns oito meses sem cortar E fui cortar só quando fui visitar minha mãe no Brasil ridículo, ridículo, hoje eu digo assim... Sem
0: comentário.
1: Sem noção. <risos> <risos> sem noção, é ridículo. Daí eu comecei a... Bom, o cabelo tá crescendo, não tinha jeito, né? Daí comecei a testar, fiz uns testes aí com algumas cabeleireiras e tal. Um, uma eu gostei, outra não gostei, uma gostei, não gostei. Achei um lá, que eu tô acordando até hoje. Hoje eu já não escolho mais, eu entro no salão. É, hoje eu não é, entro no salão e já não não seleciono mais o nome da, da, da cabeleireira, eu, disse, oh, eu quero que corte assim e acabou. E eu gosto do estilo de corte quebecoar que eles fazem um estilo, eles cortam com navalha, fica tudo desfiado, assim, um negócio mais moderno, que eu já pedia para fazer isso no Brasil e, e lá eles usam muito a tesoura e ficam medindo lá muito tempo e demoram muito para cortar. E eu gosto de um negócio mais prático. E aqui eu acho que até já cortei uma vez com uma cabeleireira que cortou meu cabelo a seco, meu cabelo comprido. Eu, senhor, agora ferrou, né? Agora fiquei sem cabelo. Mas é, é, o final foi, o resultado foi bom. Então, eu não tenho problema. Mas eu não faço tintura eu não faço luzes. Eu só lavo meu cabelo e penteio. Então, para a minha necessidade... É, eu acho que e o meu cabelo é liso então eu não preciso fazer chapinha, nada dessas coisas então pro meu, meu perfil feminino, marcha
0: é, mas tem, é. tem tem uma mulherada aqui é, que agora, é, que quem, pena é, nesse sentido, mulherada né? mulherada
1: que faz luzes e tal, eu entendo que é mais complicado porque se a, se a pessoa não souber fazer vai ficar uma vai ficar uma coisa
0: vai fazer aquele angu de caroço e danoso é, pra então, crescer de novo assim,
1: né? é complicado
0: unhas e pés
1: Bem, eu já fazia minhas unhas e meus pés no Brasil, então eu não tenho muito problema. É, eu faço mesmo e continuo fazendo aqui. E nunca experimentei, é, porque aqui tem muito manicure e pé de cure chinês. Eu não sei o que, que eles fazem, mas eu sei que eles não tiram cutícula, porque se só de tirar cutícula é só coisa de brasileiro, acho que nenhum país tira cutícula.
0: Bom, mas de qualquer maneira tem brasileiros aqui que trabalham é, então, também fazendo então Aí eu já isso, né? fiz
1: uma, uma vez eu fiz unha já com a, com a Deia.
0: A Adriana também faz unha. Né? Adriana
1: faz unha, mas eu nunca fiz com a Adriana, nunca fiz com a Adriana, só fiz uma vez com a Deia. Mas é... eu sou atípica porque é... eu não. Não se mete nessas coisas. Não, eu faço minha, minha, minha própria produção, então.
0: Vamos fechar, a gente tá, o tempo o programa tá, tá quase acabando. Vamos falar ah, com. Não, não, mas vamos falar de um assunto que você adora falar. Hum. Marmita.
1: Ah,
0: Adoro essa palavra. Marmita. O drama nosso de todos os dias, né, cara?
1: É, esse, esse é cruel. Eu acho que é uma das coisas mais... Principalmente para mulher, eu acho que é... Pelo menos eu tenho um marido que cozinha, então que quando ele está inspirado, ele, ele reparte esse problema <risos> comigo, mas não é sempre que ele está inspirado.
0: Não, eu sou fudido de <risos> inspiração.
1: Então, é, eu digo assim, se você quer morar fora, aprenda a cozinhar. Ponto. Não tem, não tem.
0: Porque aqui tem um sério problema, né? As ah. empresas não dão vale-refeição, não. não tem refeitório. Raramente vale uma empresa refeição, tem refeitório. Não
1: falaram que vale-refeição é coisa de país subdesenvolvido e coisa do gênero. E
0: então, mesmo refeitório, são poucas as empresas que têm um é, refeitório. Só
1: grandes empresas, eu acho que aqui em Quebec não existe isso.
0: Aqui eu nunca vi é. falar de nenhuma. Mas... mas em Montreal tem. Em Montreal tem, tem, tem é, então... os amigos que trabalham. É. E se prepare, porque você vem pra cá, você tem que estar pronto a carregar sua marmitinha.
1: É chato, porque é uma rotina maçante, é, você, você tem que se preparar pra... Bom, todo mundo tem que comer, e você comia, você, no Brasil você comia também, mas como não precisava fazer o almoço, então você ganha muito tempo quando você chega em casa. Você pode dar uma, uma relaxada, fazer uma, um jantar leve ali e acabou. Aqui não. Aqui você chega, a gente chega, tem que... Chega, abre a porta, comprimento o cachorro, desmonta as marmitas, lava a marmita, lava a marmita ou joga come, ela dentro da máquina de lavar. Come alguma coisa. Come alguma coisa, que todo mundo tá morrendo de fome. E já
0: tem que pensar no almoço do dia daí seguinte. E já
1: tem que pensar no almoço do dia seguinte. E isso vai a semana inteira. Isso é chato, porque, por exemplo, hoje é quinta-feira, hoje é quarta, né?
0: Hoje é quarta-feira, o programa e... vai no ar na quinta, mas e... a gente tá gravando hoje na quarta.
1: Eu não tenho eu não tenho mais receita para amanhã. Graças a Deus, sexta-feira eu vou almoçar fora, então Sortudo. só preciso... Só preciso de... Tá merda. É, na verdade, eu tenho que fazer para você no maturo, né? Então, eu, eu, eu
0: acho que eu vou comer uma sopa. É, e uma
1: outra coisa que impacta também, é não dá para fazer qualquer coisa, porque quem tem filho tem que mandar um almoço decente a criança e nas escolas você tem a opção de contratar a, a comida congelada lá que vem uma empresa que vende.
0: É, mas até hoje cara a maioria dos, dos cardápios que eu já vi são tristes assim.
1: Eu, eu acho que o cardápio não é tão triste assim, eu acho que ele é tão balanceado. Mas você corre o risco da criança não comer mais a sua comida, eu acho. Não comer mais a comida brasileira. Então eu acho ah, que é. Entendi. Essa é uma, uma, uma visão pessoal minha que depende muito de como você quer educar teu filho. É, se ele, você for educar ele desde pequeno a comer a comida da escola, ele vai comer comida quando ele vai perder o hábito de, de comer a sua comida, então daí se você não tiver o hábito, por exemplo, de fazer o jantar, comida, arroz, feijão, batata, bife, blá blá blá, 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 blá comer pão, por exemplo, ele não vai saber mais o que é a comida, a comida brasileira.
0: E vai, vai penar a hora que tiver que se encontrar com os brasileiros na casa de alguém ah, que comeu
1: Mas né? o, o contrário também acontece se ele comer só comida brasileira não vai conseguir se adaptar Mas eu acho que essa adaptação é mais fácil porque bem ou mal ele acaba comendo comida quebequar que eles trocam de comida na hora do almoço na escola. Isso que eu sei. É, e
0: quando você sai em qualquer lugar, você acaba comendo comida, com aqui, comida boa, né? que vem com Raramente sai, você vai achar um restaurante e tá. brasileiro.
1: E daí, eu acho que também, você mandando a comida para criança, você tem controle do que ela está comendo e não está comendo.
0: Mas quanto aos adultos, é triste. A hora que você... Principalmente porque você, a grande maioria do pessoal come na frente da mesa. São poucos os que... Na, 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 na frente do computador. É. São poucos os que vão pro refeitório e ficam comendo no ah, refeitório. Ah, cara,
1: eu no começo, assim, quando chegava a hora do almoço e tinha alguém do meu lado que ia esquentar o bendito da marmita, sentava do lado de, do, 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 da minha mesa e abria aquela, aquela, aquela bacia com cheiro de, de, de comida arrequentada, aquele bafão, assim, esse senhor era foi triste foi triste eu sei que sou fresca e tal mas foi foi difícil não mas é,
0: é marcante eu acho para qualquer um
1: não porque cheiro de comida para mim é na cozinha é, entendeu? Não, é, não é não no isso, trabalho é, não é no trabalho entendeu? e o pior é quando tem gente que, que esquenta peixe puta caparica é, então tem, tem, tem é que é proibida esquentar peixe porque fica aquele cheiro na empresa inteira
0: para encerrar para encerrar mesmo você lembra de algum mico para contar para gente aqui um um, um bem, recente. bem recente ou pode ser um antigo mesmo A gente já, já já teve o um episódio da eu teve um episódio do nosso do nosso passaporte que a gente até acabou pegando lá em São Paulo é... eu lembro de um você tinha te, tinha estacionamento lá no, ta, cê, no, no teu trabalho ah
1: senhora e aí você foi triste
0: né então
1: imp... ah foi assim eu eu tinha tinha uma época que a gente ia trabalhar de carro e o estacionamento era do outro lado do, da, da minha empresa, atravessava a rua e aquele estacionamento, aquele prédio que é só de estacionamento e... daí acho que eram três andares, então eu entrava com o carro lá e deixava o carro em alguns andares. E... E daí não sei qual que foi. Foi a época
0: que a gente decidiu parar de usar ah, para é, ir a gente trabalhar de carro Eu tava fazendo
1: um teste lá, porque o trânsito, o trânsito em horário de pico aqui é um caos. O trânsito aqui flui, beleza, mas não em horário de pico. Tipo, entre 4 e meia e 5 e meia, qualquer é, lugar de cidade é uma desgraça. É mais devagar. Daí a gente tava fazendo um teste de, de, de ônibus e, e você, eu acho que aquele dia não ia voltar comigo, não sei o que é aconteceu. Não, aquele
0: voltando. dia eu saí mais cedo. Ah, você saiu mais
1: cedo. E eu fiquei com o carro e deixei o carro no estacionamento. É, beleza, saí do trabalho, peguei o ônibus e fui pra casa.
0: Chegou em casa. Cheguei na
1: frente de casa, porque o ônibus passa na frente de casa. O carro não estava na garagem. Eu, puta que pariu! Eu voltei de ônibus e deixei meu carro no estacionamento, do trabalho, no centro. Ai, cara, que caos, cara. Eu dei, desci, né? Cheguei em casa. mar. Fala, Mar. Você esqueci o carro. esqueci o carro. Ai, cara, que droga. Daí, só que o que, que acontece? O ônibus que a gente pega é o... o é o, esse, expresso. o expresso. Então, esse expresso, ele tem entre, entre 15 para as 4 e 6 horas, ele tem a cada 10 minutos. É. Só que depois desse horário, não já tem era depois das 6, já não era mais, não tem mais esse expresso. E daí eu tive que... Tive que.
0: Pegar um ônibus, pinga piga Pegar um
1: pegar você dois vê,
0: ônibus, você né? vai até o terminal do terminal, você vai, é. você vai até o centro, dá uns 45 minutos, 50 minutos de é, ônibus. É, que a
1: nossa viagem é 15, 20 minutos de ônibus expresso. Daí tá bom, né? Daí peguei o um ônibus, esperei o horário, fui até o terminal, daí peguei o outro ônibus, fui lá pro centro, daí peguei o carro e voltei pra casa. Triste. aí ah, foi, 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 foi fiascão. Foi um dos fiascões.
0: Mar, nosso tempo acabou.
1: Oh. Oh.
0: Muito obrigado ah, pela sua participação. Eu gostaria de
1: agradecer o, a, a oportunidade do BAG, que se não fosse o BAG eu não estaria aqui dando minhas declarações minhas declaração de vida aqui. E, é, espero que o povo goste do tapa-buraco. E agora eu realmente eu preciso ir porque eu preciso fazer a marmita pra amanhã. Não, pra amanhã.
0: <risos> Berg, o Berg volta pro próximo programa, se Deus quiser. E se a gente espera que vocês tenham gostado do programa mesmo. Então, beleza? Eu e o Maru agradecemos. Mar, muito obrigado de novo. Disponha. Galera, até o próximo programa. Tchau. O pode deixar.